0: En uno, dos, ya. oye ahora sí ahora sí comenzando UNT el movimiento ya estamos aquí nuevamente mi gente gracias a papá resolvimos los problemas técnicos oye uno vive y uno aprende de eso se trata esto david david dice por nosotros aquí david cómo te encuentras ahora sí mi hermano cómo estás Estamos bien, bien, gracias a Dios, Dios gracias, gracias por la oportunidad, oportunidad gracias por, por invitarme a tu programa a la cueva. así que, que,
1: nada, un saludo a toda, toda esa gente que está ahora mismo este, conectados conectado. con Radio UNT, eh, yo sé que la vamos a pasar bien la noche de hoy, brother.
0: Claro que sí, David. Oye, David, vamos a hablar, estábamos hablando hace unos minutos atrás de tu partida hacia Atlanta o a Georgia, no quiero decir Atlanta porque no es específicamente Atlanta, pues no quiero decir la información correcta pero estás en Georgia y quiero saber de eso, pero quiero antes de llegar a, a allá, a Georgia, quiero hablar de David Disciple, porque mucha gente se preguntará mucha gente conoce de ti el que sabe, sabe, pero mucha gente uh -huh. mucha gente joven dirá, ¿quién es David Disciple? ¿quién es ese señor? ¿quién es ese caballero? ¿quién es ese hombre? ¿quién es ese joven? y, y yo quiero que en tus propias palabras, yo sé quién es David Disciple Reggaeton Nice, el que no sabe de eso no sabe nada, ¿tú me entiendes o no? no. <risa> eh, el que no sabe Reggaeton nice en Puerto Rico, en eso de a mis 12 13, 14 años, no está en nada ¿ah? en la realidad, y quiero hablar un poco de ese David Disciple, quiero hablar de, de ese caballero que comenzó un movimiento en Puerto Rico y podemos decir que de ahí en adelante es que mucha gente empieza a conocer lo que es la música urbana cristiana, ¿o me equivoco David?
1: No, no, de verdad que sí, fue una oportunidad que surgió, que yo no la esperaba, este ni tampoco la estaba buscando, era algo que llegó como parte de las oportunidades que le llegan a uno en la vida, eh a través de Nueva Vía 97.7 que yo colaboraba, o sea, trabajaba en aquel momento en Nueva Vía como locutor eh, y entonces Juan Carlos Mato que es el dueño, que mucha gente debe conocerlo Juan, pues, él es una de las eh, personalities del programa En Ruta además de que él es el presidente de Nueva Vía 97.7, él fue el que me extendió la, la, la invitación de decir, pues mira David se van a hacer un programa de reguetón y me gustaría que tú lo hicieras eh, para mí era algo este era un, un reto porque yo nunca había hecho primero un programa de radio, por mí, producirlo yo. Eh, eh, y no solamente eso, sino que yo, yo no sabía en aquel momento que la música del reggaetón cristiana existía. <ríe> yo conocía cantante de cantantes cristianos, de balada, pop, etcétera pero de reggaetón yo no sabía que existían eh, Así que eso fue, fue una escuela donde tuve que aprender, tuve que hacer research. Tuve, antes de yo comenzar este programa, yo tuve que hacer un montón de cosas, pero nada, lo comenzamos, lo hicimos y... Pues, gloria a
0: Dios, ahí, ahí fue, 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 fueron 13 años. 13 años, eso es un montón, eso es un mundo. Quiero que me, me llame la atención algo que acabas de decir, y es que no sabía de, de la música urbana cristiana. Cuando David Isaias llega allí, que se encuentra con esto, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que estaba sonando en aquel momento? ¿Qué era lo que yeah. David Isaias se enfrentó? Dijo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto?
1: Mira, yo, yo de lo que conocía, porque trabajaba en la emisora, era de Funky, en aquel momento, estamos hablando del 2001, 2001, verano del 2001. Yo empecé este programa en mayo, un mayo 2 del 2001. Y lo que había era, eh, que yo conocía, era Funky porque Funky en ese momento eh, estaba, tenía disco y estaba sonando en la emisora. Pero cuando yo empecé a hacer el research, eh, comencé a encontrar música como el Christian Rappers, y comienzo a encontrar eh, The Flavor, eh, bueno, un sinnúmero Peacemaker, un sinnúmero de cantantes de la música urbana, Triple eh. Seven y entonces yo dije, pues mira yo no sabía, o sea, no sabía que o sea para mí fue sorprendente encontrar que sí habían, habían jóvenes que en ese momento estaban, estaban dispuestos a cantar para Dios a través de la música urbana que no era no era súper aceptada en la iglesia o sea, esto era como cuando la salsa en, en su momento también arrancó que no era aceptada Así, fuera, así era la música urbana.
0: Ven acá, ven acá. Me llama la atención que dices que no eras aceptada en la iglesia. Pero yo, eh, corríjame si estoy mal, yo creo que no eras aceptada en ningún lado la música urbana cristiana. Era bien complicado sí, para bueno, estos jóvenes. Sí,
1: tú has dado en el clavo. Realmente no eras no era aceptada en ningún lado. Eso <risa> es completamente es cierto. Este, pero lo que pasa es que el reto era, como entonces. A atrapar a una audiencia dentro de una emisora cristiana con este tipo de música. Ven acá, y eso, claro. y
0: eso es un buen punto, perdón que te interrumpa y no quiero hacer eso mucho, pero me llama la atención que digas eso, porque esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Cómo David por se encargó de cautivar esta, esta esta audiencia que estaba acostumbrada a un formato bien, bien, bien exclusivo en, con Nueva Vida? Tú sabes que uno muy bien que Nueva Vida tenía, tenía un formato de llevar su música y su, su contenido muy diferente a esto. ¿Cómo David por hizo esto?
1: Bueno. Cuando yo comienzo a hacer el programa, yo le pido a Jorge Báez, el rompe que en ese momento él hacía la producción en, en Nueva Vida, y le digo, Jorge, Juan me ofreció hacer un programa de música urbana, y necesito hacer la producción. Jorge me dice, ¿que tú vas a hacer un programa de, de música urbana? Y le digo, pues sí. Me dice, ah, pues yo quiero hacerlo contigo. Y yo le digo, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos. Unimos fuerzas. Jorge comenzó a, hacer, a trabajar la producción de jingles, todos los sweepers, toda esa parte. Y una de las cosas que nosotros enfocamos a través de todo esto era que cada vez que saliera un sweeper, que cada vez que saliera eh, un bumper, cada vez que saliera algo del programa, un, involucrar el concepto de la familia. Así que una de las cosas que yo empecé a trabajar era si yo logro que los padres me escuchen, los hijos me van a escuchar. Si yo logro que los papás pongan la música o el programa en el carro, los hijos me van a escuchar. Y de por sí ya los hijos estaban contagiados con la música y como era un tabú, era como un, un poquito un acto de rebeldía. Yo voy a escuchar reggaetón cristiano. <ríe> como para escucharlo escondido. Pues mira, qué bueno. Y fíjate, con el tiempo, porque te digo, estas cosas toman tiempo. No fue de noche a la mañana. Con el tiempo, cuando yo empecé a tirar llamadas al aire, empezábamos, Jorge yo, a tirar, a tirar llamadas al aire, me, me llamaban abuelita. Mira, estoy con mis nietos escuchando el programa. Me llamaban los papás. que estamos aquí escuchando tu programa, baby? Eh, que vamos de camino a, a tal sitio y estamos escuchando tu programa, y ahí yo me di cuenta que se podía utilizar la música urbana, o el concepto de la música urbana, que en ese momento tenía un concepto de, muy, de, de música muy atrevida, de música con una connotación sexual, con una, nota, con una connotación de mucha violencia. Ese mismo concepto pero dirigido a la familia, sin tener que utilizar violencia, sin tener que utilizar sexo explícito, sin sin y quitarle un poco también la religiosidad, porque la gente, tampoco las cosas religiosas las atrapa mucho. Así que era un reto en todos los sentidos, de ser, ¿cómo, cómo hacemos esto de tal manera que pueda llegar a todo el mundo, a todo el público, y que a la gente le guste. pues Básicamente, Miguel, esa fue la estrategia. Vamos a traer el concepto de la familia a la música urbana, ¿Cómo lo vamos a hacer? Que Dios nos ayude. Pero vamos a arrancar diciendo que esto es para todos. Para abuelos, para los papás, para los nietos, para todo el mundo. Y muchos de los sweepers de nosotros era eso, era, eso, era, eso, era dirigido. Porque lo escuchan los padres, también las abuelas, todo el mundo lo escucha. Urban Spoto, Reggaeton
0: Night. Ven acá. Y así fue. Y te funcionó porque gracias a, Urban, uh -huh. a, a Reggaeton Night y, todo, y toda esta programación que tenías tú, David, llegó a mucha gente que no le había llegado a la música urbana. Correcto. Quiero saber algo a ti, séme sincero, en aquel momento cuando te dan este proyecto aquí en tus manos, ¿la música urbana era algo que atraía a David Disciple o no? No, no, para nada,
1: para nada. A mí me, Yo, yo, yo estaba, el primero que estaba en otra onda, yo estaba en ese momento que yo empiezo con el programa, yo estaba en el campo misionero, estaba conjunto con la misión, nosotros estábamos planificando viajar a diferentes países, eh, eh, y estaba sirviendo como misionero a tiempo completo. Eh, cuando yo me, yo me voy para un viaje a, a Escocia y cuando regreso este, es que me hacen la oferta de radio por lo tanto yo ni siquiera he conectado con la música estaba con ningún tipo sencillamente pues con el trabajo que estaba enfocado a hacer así que como te digo como te dije ahorita o sea cuando yo comienzo a hacer este programa yo estaba desconectado de la música urbana yo tuve que hacer un research porque yo no sabía que ese tipo de música existía Así que era, era como poner una persona que no, entre comillas, porque para los hombres lo que es, es difícil, para Dios no. Una persona que posiblemente no encajaba dentro de un género, que no usaba gorra, que no tenía el look de un rapero, que no tenía un look de de cago, como, como le quieran llamar, de repente está insert, siendo insertado en ese tipo de programación y aquí está David. Así que yo tuve que modificar muchas cosas también para poder apelar al público, para poder este, llegar a los cantantes de la música urbana eh, mira, lo menos que pensábamos nosotros es que el programa se iba a convertir en uno de los programas más escuchados los sábados en la noche, compitiendo con programas seculares como Reggaeton 94 Mix 107 que en ese momento estaba el Coyote con The Show eh, pero mira, cuando, cuando las encuestas salían, mujeres de 25 a 35 años de 25 a 45 años hacían el programa número uno por las noches en audiencia. Y entonces ahí entonces nosotros dimos cuenta. Dios está metiéndose en esto. Dios está aquí. Dios está usando este género para llegar a mucha gente que no necesariamente es cristiana. O sea, para que, para que tú puedas llegar, número uno, en unas encuestas de radio, compitiendo con, 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 con emisoras y programas seculares, y que el programa pueda llegar a esos niveles, es porque hay una audiencia que no es cristiana que te está escuchando. Y entonces ahí nosotros nos dimos cuenta, pues entonces el mensaje está, está funcionando. Hay una necesidad de unidad familiar. Hay una necesidad de tratar a la mujer como se, como se debe tratar. Hay, hay una necesidad de, de, de que la gente también está cansada de la violencia. Y como en aquel momento mucho de lo que se cantaba era de, de sexo y violencia, pues mira, nosotros quisimos ir en contra de eso. Vamos a hacerlo sin tirar, porque no era, no era una cuestión de tiradera, era que sencillamente ellos tenían su oferta y nosotros teníamos nuestra oferta. Vamos a hacerlo de la manera en que nosotros entendemos que puede ser correcto, de la manera que puede ayudar a nuestra sociedad, de la manera en que nosotros podemos aportar para que esta sociedad sea mejor. Y así siempre lo vimos, siempre lo vimos. El concepto de reggaeton 9, un concepto siempre familiar, un concepto siempre enfocado en, 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 la, en, la, en la mujer, levantar la imagen de la mujer que también había sido muy maltratada, muy abusada por el género, por el perreo y por 20 mil cosas. Nosotros queríamos devolverme, devolverle a la muchacha, a la mujer también la identidad de que no, tú fuiste creada de imagen de semananza de Dios. Tú, tú, tú vales no por tu físico, sino porque dentro de ti hay algo que Dios puso que es importante, que Dios quiere que tú hagas. Y entonces todas esas cosas es, es una mezcolanza de muchos, muchos principios y muchos valores que nosotros comenzamos a, a ensamblar en el concepto del programa que nos ayudó de alguna manera, a que el programa llegara a muchas personas. Vamos a decirte, recuerdo gente que me llamó para decirme, mira, yo conocí, y nosotros tenemos una sección que se llamaba eh, Tira tu número al aire. Para muchas personas eso no le gustaba, porque era como pues un, un, un cupido, por decirlo así. Pero hubo gente que me llamó, que me dijo, mira, yo conocí a mi esposa a través de tu programa. Yo conocí a mi esposo a través de, de tu programa, y hoy en día somos pastores. ¿Cómo un programa de música urbana une a dos personas que no se conocen y después se hacen pastores y dirigen iglesias? Solamente es Dios, Miguel. Eso solamente lo hace Dios.
0: Tirando el número al aire. Tirando <ríe> el número al aire. <ríe> Oye, Exactamente. David, tengo una pregunta. Eh, es sumamente complicado. Yo me pongo a pensar aquí, te escucho hablar y estoy pensando. Y, y, y no queremos usar la palabra competencia, pero estamos en la radio. Estamos hablando real, uh -huh. cosas reales competir con alguien como Reggaeton94 con 1107.7 en aquel momento y seguir al, al tome y dame con ellos en contenidos y en todo, y que la audiencia cristiana y no cristiana esté pegada atención. ¿Cómo es era esa presión para ti y tu equipo de producción, David? Porque no debe ser tan fácil poder llevar un, un formato así como el, el que tenés en Reggaeton y el programa ya en, en, en Nueva Vida, y hacerlo constantemente, semana tras semana.
1: Mira, no, honestamente yo nunca pensaba que yo estaba compitiendo con otra gente. <risa> yo, yo, yo iba a decir el programa y yo me acuerdo que nosotros empezamos con dos horas. Dos horas. Eh, después de tres años, nosotros hicimos nuestro primer concierto de, de reggaeton night, que fue en un parquecito que había de machinas en, en Montellegra, que se llamaba el M&M Amusement Park. Yo recuerdo esa noche... Nosotros hicimos, eh, hicimos el, 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 la actividad y yo dije, déjame, déjame hacer un seleccionado de cantantes. Yo sé que esa noche nosotros llevamos como 12 o 13 cantantes de música urbana. Eh, hicimos el evento gratis. Queríamos que la gente supiera de reggaeton negro, y conociera de nueva vida también y que supiera. Llegó tanta gente, había miles y miles y miles de personas, que se dieron cita allí. Que nosotros nos dimos cuenta de que nosotros realmente nuestra competencia no, nosotros no estamos compitiendo con nadie. O sea, yo no, yo no me sentía con presión de nada. Yo, yo sentía que, que Dios había puesto en nuestras manos la oportunidad de llevar, de llevar el mensaje que Él quería que nosotros lleváramos y que no había necesidad de competir con nadie. Porque obviamente nosotros no tenemos la capacidad, ¿verdad?, en aquel momento de llenar estadios como lo hacía la música secular. Pero sorprendentemente. <risa> Esa noche, el presidente de Nueva Vida fue al concierto, que no, no estaba dentro de sus planes, pero él fue. Y cuando vio la multitud, y vio la multitud de jóvenes que había allí, él en tarima se paró y dijo, de ahora en adelante, Debbie no lo sabe, pero de ahora en adelante el programa ya no va a ser dos horas, va a ser cuatro horas. Y de ahí pasamos de dos horas a cuatro horas. Así que, mi reto más mayor no, no era tanto con competir con otras emisoras, seculares, etcétera. Era más bien, fíjate, ahora, ahora no son dos horas de producción, son cuatro. Sí, sí, no, no,
0: no, debe ser, no, es fácil para nada el mundo.
1: Exacto, ese era mayor, más el reto que cualquier otra cosa. Y mira, siempre que tuve la oportunidad de, de saludar a cualquiera de los, de los ¿verdad? De los eh, compañeros de radio, no cristiana, siempre fue con mucho respeto, siempre, siempre fue admirando su trabajo también, nunca menospreciándolo, porque... Yo tampoco nos llamó a nosotros a creernos superiores a nadie, ni mucho menos. Siempre fue, bueno, eh, cuando tenga la oportunidad de querer escuchar mi programa, escúchalo, no es el mismo mensaje, es diferente, pero estamos haciendo el trabajo. Y mira, nosotros recibimos eh, llamadas de cantantes circulares que nos decían, voy de camino a mi concierto, pero te estoy escuchando así literal voy de camino a mi concierto pero te estoy escuchando y, y fue, fue un reto fue una saber que gente que no era cristiana inclusive gente famosa que no era cristiana que tienen lo suyo eh, nos estaban escuchando para mí era una ya era una bendición era como wow oh, logramos la meta de llevar el mensaje
0: qué duro David tengo una pregunta cuánto duró esto cuánto duró este, estas cuatro horas en Reggaeton Nights nice, allá en nueva vida
1: eh, Nueva Vida ha estado, eh, duró pf, varios años largos, duró como yo diría de los 13 años que nosotros tuvimos, los 13 años que tuve el programa, duró aproximadamente como 7 o 8 de esos, de esos 13 años.
0: Wow, increíble. Ven acá. Y
1: no solamente eso, Juan me daba Juan me, daba hasta la, me daba 4 hasta las 12 y a veces yo extendía el programa hasta la 1 de la mañana porque a 1, a la 1 de la mañana todavía la gente estaba llamando porque quería seguir escuchando música.
0: Increíble. Ven acá, te estás 13 años allá en Nueva Vida con este programa. ¿Qué, ¿Qué tú me dices que fue lo que, lo positivo que le sacó David Disciple a estos 13 años allá? ¿Y qué puede haber sido lo negativo que le sacó David Disciple a esto?
1: Era cuando tienes cosas como estas en las manos, primero, es una responsabilidad. Y yo creo que la gente piensa que a veces estas cosas llegan así, eh, como te digo, este, de paracaídas y no, o sea, se requiere de perseverancia. Por montones de veces pasó por mi mente yo voy a seguir haciendo esto y no voy a seguir llegando hasta las 12 de la noche Yo tengo esposa, yo tengo hijos, porque yo tengo que estar hasta las 1 de la mañana. Pero el saber que Dios lo puso porque a Dios le interesa a la gente. A Dios le interesa el que está perdido. Mira, yo, yo a veces extendía la hora. Yo se supone que acabara a las 12 de la medianoche. Y a veces yo extendía el programa hasta las 1 de la mañana. Porque a las 1 de la mañana, pues tú tienes... Tú, la gente sigue en el Parizón, especialmente de sábado para domingo, la gente sigue en San Juan, la gente sigue en las discotecas, la gente sigue... La gente sale, pone la radio y a veces están escuchando, y pueden escuchar una palabra en ese momento que puede cambiar su vida. Y yo recuerdo de las cosas positivas, gente que llamó con intento de suicidio diciendo, yo necesito una oración porque me voy a suicidar, porque ya yo no puedo con mi vida, ya no puedo con la frustración, ya no puedo, yo me voy a quitar la vida porque mi esposa me dejó, o mi... O mi esas son las cosas que se dan tras bastidores que tú no las dices porque no tienes la oportunidad o porque la gente no le las pregunta, etcétera, pero suceden. Real, y entonces yo, yo, yo decía, mira, si, 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 si yo tengo que sacrificar un poco a mi familia que no lo quisiera hacer, pero por llevarle la palabra a alguien que lo necesita, mira, lo, lo, lo más espectacular de todo es que mi esposa me, todo el tiempo estuvo ahí conmigo. Mi esposa, después que, después que nosotros nos casamos, que yo la conocí a través del programa, después que nos casamos. Tirando, esposa... tirando el número al
0: aire, tirando el número al aire. No,
1: <risa> <risa> esa no fue tirando el número al aire, esa no fue tirando el número al, el número al aire. Pero, pero, Iliana, desde que ella se casó conmigo, Iliana iba todo con, conmigo todo, a todos los programas. A, a todos los programas. Mi esposa estaba conmigo siempre, dándome apoyo, estando ahí conmigo. Y eso me daba, eso me daba a mí entender. Que Dios está en el asunto, que Dios quería que yo continuara con esto. Y mira, así mismo fue. El programa duró hasta que un día dijeron, mira, ya no vamos a hacer más el programa. Y yo dije, pues sí. Que llegó un momento de yo cogerme el break y descansar. Porque llegó un momento y estaba cansado ya, 13 años todos los sábados sin fallar. Fue, 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 fue fuerte. Se sacrifican algunas cosas. Si tú me preguntas por lo negativo, pues mira, sí se sacrifica tiempo. Salir a la una, llegar a las dos de la mañana. A veces estás tan cansado que no, no podía ir a la iglesia porque, mira, yo lo que necesito es descansar. O sea, sacrificas, sacrificas tiempo de calidad de familia posiblemente. Sacrificas una serie de cosas, pero, pero al fin y al cabo, mira los frutos, este, Miguel. Los claro. frutos. Gente que se conoció, gente que se casó, gente que se hizo pastores, gente que escuchó palabras, familias que fueron restauradas.
0: You Ven know. acá. Tengo, tengo una pregunta. Eh, me mencionas que fueron estos 13 años. Y un día que llegó y dijeron, hey, hasta aquí llegamos, David. Hasta aquí llegó esto. ¿Cómo fue ese día y qué fue lo más que te sorprendió a ti de ese día?
1: Mira, para serte honesto, yo estaba esperando ya. <risa> <risa> yo estaba esperando ya que en algún momento me dijeran eso. Después de 13 años. Eh, llegó el momento, quiero decirte que aunque lo esperaba. Sí me sorprendió porque fue precisamente un sábado. Un sábado me llamó el gerente de la emisora. Me dice, David, estoy llamando para que sepas que eh, hoy va a ser tu último programa. <ríe> hoy va a ser tu último programa. Y entonces fue un shock. Sí, y aunque yo lo deseaba en algún momento porque necesitaba si un descanso, fue un shock. Despedirme del público fue difícil. De la gente, de los chamaquitos, que muchos de esos chamaquitos comenzaron a los 16 años. Y cuando tú le añades 13 años, ya tienen cuántos. 16, 16 años, más 13 años. 29. Son 29 años. Había gente ahí que ya casada, que me escuchó cuando no eran casados y que después que estaban casados seguían escuchando.
0: Mi madre matemática me testió, está molesta mi madre matemática. Tranquila, Misi. Sí. <risa>
1: 29 años, o sea, gente que comenzó desde su niñez eh, eh, a escuchar el programa y se hicieron adultos, se casaron, hicieron su familia y se mantuvieron escuchando reggaeton, online eso es tremendo. O sea, eso es. ¿Qué te puedo decir? No tengo como que palabras para describirte. La satisfacción tremenda de saber que en un momento, pues, puede servir puede servir de canal para bendecir gente, bendecir a tantas personas, bendecir a hoy en día familia, etcétera Así que.
0: Ven acá, en esos 13 años mira. haciendo el programa, en la música urbana cristiana, ¿qué tuviste? ¿Quién puede decir David Desai porque fue el que, el que estuvo cogiendo los golpes? ¿Quiénes fueron los que estuvieron cogiendo los golpes? ¿Quiénes le dieron la cara? ¿Qué fue lo más que te gustó de la música en el crecimiento? O si viste que se estancó en un momento ¿Qué fue eso en nuestros 13 años, David?
1: Eh, mira, yo creo que, que el programa sirvió como, como En Puerto Rico le decimos a una cosa que se hace con un gancho Se llama Siquitraqui Y que tú vieres, le pones como la parte de arriba del fósforo Y le haces así, ¡plac! y sí. explota Pues yo creo que el programa sirvió como eso una vez que el programa arrancó, los, los cantantes de música urbana no paraban de producir. Eso era una cosa increíble. Eso, yo tenía material nuevo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por lo tanto, nunca vi el género menguar o el género, o el género debilitarse en ningún momento. Al contrario, eso era. Y no solamente eso, sino que est est estos nuevos cantantes llegaban que tú no los conocías, y venían con un talento tremendo, y tú decías, wow, qué talento, men, qué talento. Así que llegó un momento donde el programa sirvió como plataforma para dar a conocer nuevos talentos. Nueva gente, nueva gente que está comenzando en el género. Eh, una bendición, brother, de verdad, son, son tantas las cosas que, que se vivencias eh, eh, experiencias vividas a través de esos 13 años que cantantes que hoy en día son famosísimos en aquel momento que nadie conocía yo recuerdo cuando llegaron al a la emisora me puede sonar mi disco, me puede sonar mi música dame, dame, y hoy dame, en día, dame uno,
0: dame
1: y uno y no me no
0: lo dame uno dame uno.
1: mira, este yo recuerdo cuando nadie conocía a Alex Vélez Alexis Vélez, hoy en día Alex Zurdo, yo recuerdo la, la reunión que yo tuve con Alex Zurdo en una oficina en Nueva Vida donde nadie conocía a Alex Zurdo Hoy en día, si no es el, el más sonado, Alex Surlo está entre los más sonados de la música cristiana. Bueno, Alex, Alex, Alex.
0: Alex siempre tuvo espera así brilloso, así como lo tiene ahora, así es brilloso.
1: <ríe> no siempre, no siempre. Yo llegué a compartir con Alex, este, nosotros, nosotros fuimos al cine juntos, eh, nosotros comimos juntos. Eh, ambos estábamos solteros, salíamos muchas veces, salimos del programa, nos encontramos en tal sitio. Vamos a comer, David, vamos a hacer esto. Y ahora Alex despegó de, de tal manera que, aunque el programa no sigue, él, su, su música sigue y el legado sigue. Y lo que él está haciendo es llevar el mensaje a, a, a todas las naciones, sí. O sea, y yo creo que hasta de eso se trata. O sea, de eso se trata, de, de haber tenido la oportunidad de poder impulsar muchos de estos cantantes que hoy en día están eh, eh, llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de su música por todo el
0: mundo. Qué duro, de verdad que sí. Ven acá, David. Ahora ya hablamos de Reggaeton Night, ya hablamos de esos comienzos, hablamos de ese principio. Quiero saber algo. ¿Qué hubo con David Desai después de esos 13 años? Me dijiste que, cogiste, que hubo una pausa, que te necesitabas un descanso. Luego de ese descanso, Mira, ¿hubo un regreso o, o no? No, no, no
1: no hubo regreso. Yo, yo, a mediados de, diría, de a mediados de, de ya llevar con el programa, yo, yo entré a estudiar la carrera de arquitectura. Eh, la arquitectura es una, una carrera bien sacrificada. Eh, y de mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho estudio. Así que llegaba el momento que sí, mira, te, te digo que yo, por los estudios, llegaba explotadísimo a veces a hacer, hacer el programa. Eh, así que, una vez que se acaba el programa, yo sigo con la carrera con la que estudié, o sea, con la carrera con de la cual me hice profesional, que es la arquitectura, me hice el arquitecto, y en eso es lo que he estado trabajando después del programa, o sea, eso, eso, eso ha sido mi, mi, ¿verdad? mi pasión, porque yo desde pequeño quise ser arquitecto como mi tío, eh, y pues lo logré, este, estudié, estudié tarde, porque como te dije, yo en un momento de mi vida, yo fui misionero hasta los 30 años de edad, a los 30 fue que yo vine a estudiar a la universidad y yo estuve aproximadamente de 8 o 9 años en la universidad este, estudiando así que te podrás imaginar <ríe> eh, eh, la, wow. longa, eh, fíjate, la longa fíjate dije en
0: mi mente dije en mi mente no te voy a mentir eh, David dije en mi mente que clase de longa pero no lo quise decir al aire porque ya <ríe> que tú lo dijiste voy estoy a proof oíste a proof ajá ajá,
1: ajá o sea, eh, son son es un tiempo largo pero nada lo logré eh. Este, entre subidas y bajadas nunca me quité eh, hubo momentos por mi mente que decía, ay yo no puedo con esto hacer el programa, estudiar arquitectura aquello, lo otro eh, a veces llegaba un momento que me sentía eh, este, muy, muy cansado
0: pero ven acá, David, Dios siempre estuvo conmigo una pregunta, no, perdona y, y te hago esta pregunta Todas. porque es más personal no es porque creo, pero es algo que, que me tocó y me chocó cuando dijiste eso cuando llegaba ese momentos que decía ya yo no puedo más con esto, ni con, con el programa y en los estudios. ¿Qué te pasaba por la mente? cuál de los Vamos a hablar claro. ¿Cuál de los dos decías de y Say, Pues voy a dejar porque no puedo más con estas dos cosas juntas. Bueno,
1: eso pasaba por mi mente. Yo no quería dejar ninguno de los dos. <risa> porque a mí, me a mí me encantaba hacer el programa. A mí me encantaba. Yo, para mí era, rom era romper la rutina de la semana. O sea, yo hacer el, el programa de, de Reggaeton Night, que después fue Urban Spot Urban Spot. Exacto, fue Urban Spot. Este a mí me encantaba hacer el programa, yo iba gozoso a hacer el programa, Si tengo que ir a hacer el programa, y ya yo venía en mi mente que yo iba a sonar, que yo en mi, ya yo en mi mente tenía este, eh, que iba a ser Don Procopio, ya yo tenía en mi mente a quien yo iba a entrevistar, todas esas cosas ya, ya yo las tenía corriendo durante toda la semana, aunque tenía la presión de los estudios, el programa nunca, lo que sí es que como, como ser humano, sí, tú te cansas, y viene el pensamiento de decir. Si dejo algo que dejo, pues mira, la verdad es que tú llegas a la conclusión: no puedo dejar ninguno de los dos, porque los dos te apasionan. Y porque uno, más bien, es donde Dios te puso. Y tú no quieres dejar ese esposo en el cual Dios te puso. Así que, nada, yo, o sea, yo acepté el reto y como te digo, yo acabé el programa el día que me dijeron: se acabó David. Porque si no me hubiesen dicho eso, posiblemente todavía estuve en el programa.
0: <risa> Ven acá, entonces tomas esto, estás en tu carrera de arquitecto, estás trabajando en esto. Eh, ¿Cómo te fue eso? ¿Extrañaste la radio? ¿Extrañaste los programas? ¿La música urbana la seguiste como estabas trabajándola antes o te despegaste de ella un poco de igual manera? ¿Qué pasó en la vida de David Disciple en ese tiempo?
1: Yo me despegué, yo me despegué por completo, me enfoqué en los estudios, me enfoqué en la carrera. Eh, y mi enfoque, mi esfuerzo entonces fue, ok, ahora es este, esto, esta es mi profesión y yo me voy a dedicar a, a echar para adelante porque yo necesito echar para adelante a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. So, yo me desconecté, te soy sincero, me desconecté de la mu del mundo urbano, de la música urbana cristiana y me enfoqué en lo que yo tenía que estar enfocado en ese momento, que era hacerme, hacerme profesional, etc. Este, y hasta el sol de hoy, ahora mismo estoy en Georgia, en esos trabajos, de eso vivo arquitecto eh, cuando llego acá, a Georgia, eh, surge, surge la oportunidad de trabajar en radio, sí, en, en más, en más, más 107.9, eh, en la emisora de Nelson, de Nelson Rodríguez. Eh, y volver a la radio fue algo bueno. <ríe> Tuve un año colaborando con Nelson, en más, este, lo cual siempre estoy agradecido por la oportunidad. Este y aunque no era música urbana, era, era programación regular, era locución básica, que era lo que yo empecé a hacer en Nueva Vida. este Fue una buena experiencia volverlo otra vez, a sentir el micrófono, a sentir la consola, a sentir eh, la visita de gente, poder entrevistar. Eso, eso fue una experiencia súper chévere durante ese año.
0: ¿Y qué pasó ahí? Los, ¿Nuevamente la, la carrera profesional o...? o, o se... Sí,
1: la carrera profesional nuevamente fue eh, un papel importante porque obviamente pff, llega el COVID eh, eh, las cosas empiezan a, a, a cerrarse por muchos por mucho lados, etcétera so, tuve que tomar decisiones radicales y yo empecé en un trabajo nuevo exactamente cuando el COVID llega así que era yo, yo empecé en una oficina nueva a trabajar aquí en Georgia eh, llega el COVID y yo estuve trabajando todo este año, o sea, todo ese año del COVID en mi casa, desde mi casa. Proyectos que yo no conocía, proyectos nuevos. El único de habla hispana es eso a yo en la oficina en ese momento, es digo y sigo siendo, este, más nadie habla español. So, tratar de comunicarse, tratar de transmitir ideas, ha sido, ha sido un proceso también donde yo he tenido que poner mi mente en eso para poder, para poder ¿sabes? salir hacia adelante
0: Claro, claro. Ven acá, entonces te despegas de, de, de lo que era la radio. Estuviste un tiempito en más. Pero hoy vamos a hablar de lo que pasó los otros días. Yo estoy así en las redes, dando scrolling. No estaba tan activo en las redes porque estaba enfermo, estaba en cosas de mudanza y todo esto. Pero de momento veo que sale David por hablando ahí en un video que se aproxima a algo. Algo nuevo, uh -huh. esto, pendiente. Suscríbete a mi canal de YouTube. Quiero que me hables de este proyecto y cómo nace esta idea y, este, y esto en tu eh, cómo nace esto. Háblame de esto, David. Porque me llama la atención que después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, eh, que vuelvas para atrás con esto. ¿Tú me entiendes o no? Y quiero que la gente sepa, porque si vamos a hablar con alguien que sabe de o, o le dio mucho o le dio demasiado lo que es la música urbana cristiana, fue David Disciple en aquel, en aquel momento, los 2000, empezando pensando los 2000, y que, que tiene conocimiento y sabe lo que está haciendo es él. Quiero saber qué se aproxima y qué es ese proyecto que tienes en mente. Háblame de eso un poco. Háblanos de eso.
1: <risa> bueno, sí, mira, eh, hace, hace, hace tiempo, hace tiempo yo he estado recibiendo como gente que me ha estado diciendo, David, ¿por qué no haces algo? David, ¿por porque no vuelve? David, pero porque no, no hacemos algo. Este, el género necesita. No es, por nada.
0: no es por nada, pero en cinco años ya yo he tirado tres veces a David Disciple. Tres, tres veces le he tirado a David Disciple en cinco años. <risa> eh,
1: pero y fíjate, sí.
0: y siempre, siempre es bien bueno porque siempre me da la misma respuesta. Sé que no me está mintiendo entonces. Cuando me da la misma respuesta concreta y exacta, oye, es la verdad entonces. Ah, entonces yo sé que, que es <risa> sí. cierto, me lo imagino. Cuéntame.
1: Sí, sí, he recibido gente que me ha dicho, mira, vamos a hacer algo, gente de esto, y siempre, y yo pues me he querido mantener alejado porque me he querido mantener enfocado en lo que, ¿verdad? En, en, en mi carrera, etc. Eh, y porque para esto se requiere tiempo, ¿verdad? Estas cosas requieren tiempo, prepararlas, construirlas, ¿no? Tú quieres hacer algo que a la gente realmente le cautive, que le llegue al corazón, etcétera Bueno, fue <coughs> tan, tanta la insistencia de una persona <ríe> eh, que me decía, mira, vamos a hacer algo de verdad, vamos a hacer algo que cuando la persona me plantea la idea, yo me quedo pensando y la visualizo y digo, wow. So, para que sepa, la idea no viene de mí originalmente. Hemos ido trabajando, ahí yo también he puesto mis ideas, pero la idea original viene de otra persona que me dijo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de esta manera y visualízate. Cuando él me dijo eso, yo dije, men eso es tremenda idea. Y yo creo que sí lo podemos hacer. Así que estamos trabajando un proyecto. No voy a decir todavía que <ríe> Solamente les puedo decir que se, está, se están construyendo ideas, se están poniendo ideas sobre la mesa, se están trabajando, se estamos estamos dando forma. Todavía, aunque tenemos el canal, todavía no tenemos un logo. Se estamos trabajando en un logo eh, para el canal para el canal de YouTube. Y, pues, yo sé, yo sé que a la gente le va a gustar. Eh, y yo mismo lo voy a disfrutar este, y debido a que es como un canal de YouTube <coughs> donde lo vamos, a, ¿verdad? lo vamos a mostrar lo que vamos a estar haciendo, pues te quitas un poco también la presión de que tiene que ser todos los sábados, que ya no es la rutina de todos los sábados, sino que dentro de los tiempos que tienes, pues puedes trabajarlo sin descuidar la familia, sin descuidar este, otras cosas así que yo creo que a la gente le va a gustar, yo creo que yo lo estoy disfrutando el proceso no pensé que lo iba a disfrutar, pero sí lo estoy disfrutando. Y yo creo que va a ser una buena oportunidad también para que eh, cantantes del género urbano que ya se conocen y los que no se conocen también se puedan dar a conocer. Yo creo que parte de la plataforma y de lo que estamos tratando de construir es que también cantantes nuevos que nadie conoce se den a conocer. Eh, talentos nuevos que nadie conoce se den a conocer. Yo conozco de gente porque, pues, por estar, tan, pues, por estar tantos años, ¿verdad?, en el medio, la gente que tengo en Facebook, gente que tengo por otros medios sociales, hay gente que está trabajando y está haciendo cosas buenas, pero nadie los conoce. Hay gente que está haciendo un trabajo tremendo con la música urbana, con una letra tremenda, están produciendo música y nadie los conoce porque no han tenido la plataforma o porque si tienen la plataforma, a lo mejor no le han dado la oportunidad. Bueno, de eso se trata, entonces. Vamos a hacer algo que le podamos, podamos darle la oportunidad que estos otros... Es gente que nadie conoce, no, lo, se puedan dar a conocer. Y yo creo que en cierta manera el proyecto va dirigido en eso. Creo que va a ser algo bien divertido, creo yo. Creo yo. <ríe> para, mí lo, para mí lo va a hacer, para mí lo ve. Es, este, y también, para, también para mí va a ser un reto. Así que, nada, vamos a ver qué va a pasar con
0: eso. Acá, acá. me, me llama la atención y, y ya está. ¿Tienes una idea más o menos para cuándo va a comenzar esto? ¿Cuándo tienes el proyecto en mente? ¿Cuándo tú crees que arrancas arranca con esto? Mira.
1: Mira, todo depende, todo depende. Ahora mismo con, con el clima que estamos tenemos ahora del frío está un poco difícil. Eh, eh, pero está frío. Y te... Lo que puedo decir es que va a salir este año, va a salir este año. Después esperamos salir sacarlo en este año. Este, y solamente contamos con la ayuda de Dios, verdad, que Dios nos ayude en este proceso. Te puedo decir que te puedo decir de los productores, los productores de, de, de lo que de los productores que están detrás de esto son Obed y Samali, este sus títulos conoces bien a ellos. Obed era el arquitecto y Samali.
0: Ellos, Samali, ellos... Samali. Samali, me cae bien, buena señora, buena mujer. Obed me cae un poco pesado, viste, el tipo, <risa> tipo arrogante, bro, de verdad que sí. Pero hay que trabajar con ellos, ¿verdad? Porque dice Dios que somos un mismo cuerpo. Entonces, tenemos que meter mano y trabajar para nada, aparte de y saludito, sí, es que lo queremos un montón, hasta de gratis lo queremos.
1: Sí, 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 y entonces son gente que yo quiero mucho, son gente que también ha estado ahí siguiéndome, siempre que han creído, ¿verdad? En mí también, así que son gente que creen en lo que se va a hacer, ¿verdad? Y ellos han venido con unas ideas tremendas, eh, y yo, claro, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos, vamos a trabajar juntos, este, así que yo no puedo decir que esto es mío, o sea, esto, esto realmente surge de ello. Este, y yo voy a colaborar con este trabajo que yo creo que va a ser una bendición este, para mucha gente. La gente va a ser bendecida. Seguimos con el concepto de la familia, de que todo el mundo, debe, tener, todo el mundo tiene, debe involucrarse, la familia debe involucrarse en este tipo de cosas para que realmente sea efectiva, para que los principios se apliquen en todas las áreas. Y así va a ser. Yo sé, yo sé que así va a ser. Así que, nada... Ven acá, me ¿Puede, ser que venga, puede, ser, puede ser algo de radio, <ríe> puede ser algo una mezcla, eh, estamos trabajando en eso, así que por eso no te puedo dar una, una contestación concreta de lo que queremos hacer en el proyecto, pero yo sé que lo que hemos planteado hasta ahora va a ser nuevo. Yo voy a tener una sección particular este, que yo creo que va a ser también medio evangelística y va a ser para atacar, para atacar ¿verdad? Este, muchas de las deficiencias que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, y cómo llevar nuestra vida cristiana en la vida práctica. Yo creo que ese ha sido el reto de los cristianos hoy en día. Levantamos las manos, vamos a la iglesia, decimos muchas cosas lindas, pero en la hora de la práctica, ¿qué pasa? Ahí, ahí, es, donde, ahí es donde fallamos, ¿verdad? Y eso es tra, tra, traducir la, la espiritualidad a la parte de práctica, se nos hace tan difícil y, no, y nos convertimos en gente religiosa, cuando no debe ser, o sea, es tan simple que tú poder deshanguear con una persona sin, sin, sin necesariamente entrar en, 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 gloria a Dios, aleluya, cuestiones y demás, de ser normal y simplemente vivir por principios y ser luz por la manera en cómo tomas decisiones, por la manera en cómo piensas, por la manera en cómo tú defiendes tus principios, tus valores, por el respeto, porque tú respetas Entonces, todas esas cosas que son tan importantes y que muchas veces se nos van porque todo lo que queremos es espiritual, espiritualizar.
0: Qué duro. Me, me llama la atención porque veo, veo a un David Disciple que, que tiene una manera diferente de ver las cosas de tanto tiempo, obvio, pero de igual manera sigue, sigue con, su, con su mentalidad concreta de, de la familia, de enfocarse en la familia. Eso no ha cambiado desde, desde Nueva Vida hasta ahora. Sigues teniendo en mente que el punto clave aquí es llegarle a la familia, a David.
1: Correcto. ¿Y, y sabes por qué, eh, Miguel? Porque yo vengo de una familia disfuncional. Porque yo vengo de una familia donde mis papás se divorciaron cuando tenía cinco años. Yo vengo de una familia donde mi mamá tuvo que echarle a tres varones para adelante ella sola. Porque mi papá se fue eh, con otra persona nunca más volvió. Este, y mi mamá, cuando yo tenía la edad de seis años, ella tuvo... Y yo soy el mayor de los tres. Si Te podrás imaginar que mi hermano segundo de tres y el pequeño Rey, que tú lo conoces bien a Rey, porque Rey ha colaborado contigo, sí. este, bebé. Y esa señora, decir, yo no me voy a rendir, cuando por su mente pasó muchas veces, tal vez suicidarse, quitarse la vida, porque no podía con la presión, porque no podía con la carga, ella decidió echar hacia adelante. Y hoy en día, por las decisiones que esa mujer tomó, hoy en día yo estoy aquí, porque yo pude haber sido, qué sé yo, o, 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 o haber, sido, haber estado brincando de Foster Home en Foster Home, o, o sabrá Dios qué, o sea... Pero esa señora decidió llevarnos a la iglesia. Esa señora llegó mi madre, doña Mirna Melende, Ella decidió echarnos para adelante. Ella decidió, mira, no, yo voy a echar para adelante a mis hijos. No me igual, aunque sea sola, pero lo voy a hacer. Y lo hizo. Así que para mí, yo nunca tuve un concepto de familia completo porque siempre faltó, faltó la figura de un padre. Yo tuve que dejar de ser tal vez un joven normal un niño normal porque yo tenía que ser como el protector de mis hermanos menores. El que tiene que cuidarlos, el que tiene que llevarlos a la escuela. Entonces mi mamá me ponía la llave del, del apartamento aquí en el cuello y me decía, lleva a tus hermanos a la escuela y tráelos en lo que yo me voy a trabajar y regreso. Y, o sea, eso, eso yo no lo, o esa, esa, esa cuestión de padres, madre y hermano eso yo no lo tuve. Así que cuando yo me caso, <ríe> yo me caso y yo digo, yo no quiero repetir la historia de mi padre. Y para mí la, 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 la familia es importante porque si tú quieres una sociedad sana, uno de los pilares que tú tienes que cuidar es la familia. Si tú quieres una iglesia sana y saludable, uno de los pilares que tú tienes que cuidar es la familia. Porque la iglesia se compone de familias. Y por eso yo digo, si yo voy a hacer algo, sea reggaetón, sea salsa, sea lo que sea, Miguel, el enfoque, en mi caso, es la familia. ¿Por qué? Porque la familia es uno de esos pilares que va a sostener o que sostiene en esta tierra el reino de los cielos.
0: Duro. Manda. Duro. Oye, David, ¿cómo podemos seguirte? Quiero que la gente se vaya a suscribir a ese canal de YouTube, que te puedan seguir en Instagram de igual manera, para que estén pendientes a, para cuando se acerque el día y la fecha de ese nuevo ese programa, segmento, lo que tengan en mente. Quiero que la gente esté pendiente a eso, porque quiero que la gente disfrute de esta programación. Así que déjame saber cómo lo puedo hacer, cómo te pueden conseguir, David.
1: Yo creo que sí, mira, el, el canal el canal se llama DD Urbano TV, DD de David Disciple Double Urbano TV. Seguimos con concepto urbano dirigido a la familia este y la gente puede suscribirse al canal, el canal está en proceso de construcción, este, pero nosotros tenemos nuestro Instagram, DD Urbano TV también que tú puedes ir al Instagram y suscribirte, tan pronto empezamos a poner cosas en el canal eh, y a subir eh, material en el canal, pues a través de Instagram lo vas a empezar a, 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 a ver, si te suscribes al Instagram lo vas a empezar a, a, a ver, <coughs> así que está eso, está desde Urbano TV, YouTube y está desde Urbano Instagram.
0: Ya lo saben, ¿no? oye, no vengan a decir, no, que no sabemos, no, que no sabíamos. De esa excusa, busquen eso, síganlo, suscríbete, esté pendiente porque yo estoy seguro que lo que viene va a ser otra cosa. Así que pendientes a eso, David, muchas gracias, de verdad que sí, hermano. Buena cantante, dime. Miguel. Dímelo.
1: Miguel, de verdad que yo estoy muy agradecido de ti, brother, y tengo que confesar: la gente no sabe que Miguel ha hecho muchos acercamientos a este servidor para trabajar con él y colaborar juntos en la música No, urbana, oye, varias, dos, veces,
0: o sea, varias veces, pero... Varias
1: veces. Y yo llegué al momento que me sentía mal y decía, yo no sé cómo decirle que no, iliana a mi esposa le decía, yo no sé cómo decirle que no, porque él ha, él, él, él ha venido donde mí y me, me da ocho, no decirle que no. Este, men, chico, brother, yo, la primera vez que nosotros compartimos y he disfrutado este tiempo tanto contigo, brother, que yo digo, qué chévere, bro de haberle estado con Miguel, hablar no, con No, de eso se trata. Gente, no todo
0: es sí, no todo decían es sí en esto, pero siempre cuando se, cuando es un sí, se comparte y se pasa bien. ¿Ah? Claro,
1: claro. Así que <risas>
0: pendiente, gracias a ti, de verdad, que si tengo, tengo que decir algo, bueno, acá en los cantantes de hoy en día, lo que está sucediendo en la música urbana hoy en día, si no voy a decir el favorito, porque después la gente se puede enojar, o sea, cómo es esto? Todavía hay gente todavía que se enoja. Si no es, el no es el favorito, pero ¿cuál es el más que suena en el playlist de David Disciple? ¿Cuál es ese cantante que más suena en el playlist de David Disciple?
1: Claro, ah, no, yo no sé, no tengo idea. <risa> y te voy a decir que no tengo idea porque yo tengo que volver a reconectarme con toda esta gente otra Mira, vez.
0: ver voy, vete a la música urbana. En música general, ¿quién es ese que suena más en, la, en, en el playlist de Disciple? De David Disciple. El más que suena. Sí, o lo más que suena o el más, la más que suena. ¿Quién es?
1: Yo no, yo no escucho casi música, Miguel. <risa> ah, pues, eso es lo... Eso es lo eso es lo más loco yo he no, estado en radio yo he puesto música yo he producido pero yo no, yo no yo no escucho casi música brother
0: pues pendiente que lo que vamos a estar hablando con David toda la música que no escucha oíste no va a poder, se va a activar se activa se pone a hacer homework se pone a hacer research tiene que hacer research de nuevo oíste métete ahí a buscar sí. research ponte ahí exactamente gracias a Google porque en aquel tiempo Google no estaba tan activo ahora Google está mucho mejor te ayuda. Gracias, sí. Sí, sí. Mi gente, esto fue la cueva. No olvides, la semana que viene estamos de vuelta aquí, lunes, lunes en UNT El Movimiento. Oye, el lunes que viene tenemos el amigo de David Isai, por el que me cae súper mal a mí. Lo vamos a tener aquí. Esto es Over el Arquitecto, va a estar convirtiendo con nosotros aquí el próximo lunes a las 9 p.m. aquí en la cueva, así que no te despegues, esto continúa, UNT, el movimiento, búscalo ya, ya está esto en YouTube, va a estar en Facebook y va a estar también en Spotify, Apple, Tuning, en todas las plataformas como Podcast, ahí también van a poder disfrutar de esto, así que no te despegues, esto continúa.